0: La Epístola del Apóstol San Pablo a los Colosenses Capítulo 1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas, «Gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros» habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús, y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio. El cual ha llegado hasta vosotros, como por todo el mundo, y fructifica y crece, como también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como habéis aprendido de Epafras, nuestro conciervo amado, el cual es un fiel ministro de Cristo a favor vuestro, el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo» en el cual tenemos redención por su sangre la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos». A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha, e irreprensibles delante de él. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De la cual soy hecho ministro, según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros para que cumpla la palabra de Dios. A saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos» a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, en lo cual aún trabajo, combatiendo según la operación de Él, la cual obra en mí poderosamente».
1: Comentario de Mateo Henry Colosenses Capítulo 1. Versos 1 a 8. Todos los verdaderos cristianos son hermanos uno a otro. La fidelidad se ejecuta a través de todos los personajes y la relación de la vida cristiana. La fe, la esperanza y el amor, son las tres gracias principales en la vida cristiana, y la materia apropiada para la oración y acción de gracias. Cuanto más nos fijamos nuestras esperanzas en la recompensa en el otro mundo, más libres seremos de hacer el bien con nuestro tesoro terrenal se guardaba para ellos, ningún enemigo podría privarles de ella. El Evangelio es la palabra de verdad, y podemos aventurar con seguridad nuestras almas sobre él. Y todos los que oyen la palabra del Evangelio, debe producir el fruto del Evangelio, someterse a ella, y tienen sus principios y vida forman de acuerdo a ella. Surge amor mundano, ya sea desde puntos de vista de los intereses o de la semejanza en las costumbres, amor carnal, del apetito por el placer. Para estos, algo corrupto, egoísta, y la base siempre se unirá. Pero el amor cristiano surge del Espíritu Santo, y está lleno de santidad. Versos 9 a 14. El apóstol fue constante en la oración, para que los creyentes pueden ser llenados con el conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría. Las buenas palabras no harán sin buenas obras. El que se compromete a dar fuerza a su pueblo, es un Dios de poder, y de la potencia de su gloria. El bendito Espíritu es el autor de este. Al orar por fortaleza espiritual. No estáis estrechos o confinados en las promesas, y no debe ser así en nuestras esperanzas y deseos. La gracia de Dios en los corazones de los creyentes es el poder de Dios, y no hay gloria en este poder. El uso especial de esta fuerza era de sufrimientos. Hay trabajo por hacer, incluso cuando estamos sufriendo. En medio de todas sus pruebas dieron gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuya gracia especial he equipado para participar de la herencia proporcionada por los santos. Para lograr este cambio los que se hicieron súbditos voluntarios de Cristo, que eran esclavos de Satanás. Todos los que están diseñados para el cielo aquí en adelante, se preparan para el cielo ahora. Los que tienen la herencia de los hijos, tienen la educación de los hijos, y la disposición de los hijos. Por la fe en Cristo que disfrutaron de esta redención, como la compra de su sangre expiatoria, por el que fueron deconcedidos el perdón de los pecados, y todas las otras bendiciones espirituales. Sin duda. Entonces vamos a considerar como un favor que se entregarán a partir del reino de Satanás y si se pone en el de Cristo, sabiendo que todos los juicios terminarán pronto, y que cada creyente se encontrará entre los que vienen de la gran tribulación. Versos 15 a 23. Cristo en su naturaleza humana, es el descubrimiento visible del Dios invisible, y el que ha visto a él ha visto al Padre. Adoremos estos misterios con fe humilde, y he aquí la gloria del Señor en Cristo Jesús. Nació engendrado antes de toda la creación antes de que se hizo ninguna criatura, que es la forma en la escritura de representar la eternidad, y por él que la eternidad de Dios es representado para nosotros. Todas las cosas son creadas por él, fueron decreadas por él, realizados por su poder, ellos se hicieron de acuerdo a su gusto, y para su alabanza y gloria. Él no solo les creó a todos al principio, pero es por la palabra de su poder que se cumplan. Cristo como mediador es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, toda la gracia y la fuerza son de él, y la iglesia es su cuerpo todos plenitud en él, una plenitud de mérito y la justicia, de la fuerza y la gracia para nosotros. Dios mostró su justicia al exigir plena satisfacción. Este modo de redimir a la humanidad por la muerte de Cristo era el más adecuado. Aquí se presenta ante nuestra vista el método de reconciliarse. Y eso, a pesar del odio al pecado por parte de Dios, agradó a Dios para reconciliar al hombre caído a sí mismo. Si convencidos de que éramos enemigos de nuestra mente haciendo malas obras, y eso que ahora estamos reconciliados con Dios por el sacrificio y la muerte de Cristo en nuestra naturaleza, no vamos a tratar de explicar, ni siquiera pensar para comprender plenamente estos misterios, pero veremos la gloria de este plan de la redención, y nos gloriamos en la esperanza puesta delante de nosotros. Si esto es así, que el amor de Dios es tan grande para nosotros, ¿qué debemos hacerse ahora para Dios? Sea frecuente en la oración, y abundan en los deberes sagrados y vivir no más por vosotros mismos, sino a Cristo. Cristo murió por nosotros. ¿Pero por qué? ¿Que debemos seguir viviendo en pecado? No, pero para que muramos al pecado y vivir a partir de ahora no a nosotros mismos, sino para Él. Versos 24 a 29. Tanto los sufrimientos de la cabeza y de los miembros son llamados los sufrimientos de Cristo, y constituyen, por así decirlo, un cuerpo de sufrimientos. Pero Él sufrió por la redención de la Iglesia, sufrimos en otras cuentas por lo que hacemos, pero sabor ligeramente la copa de las aflicciones de la que Cristo bebió primero profundamente. Un cristiano puede decir para llenar lo que queda de los sufrimientos de Cristo, cuando él toma su cruz, y según el modelo de Cristo, lleva con paciencia las aflicciones que Dios asigna a él. Demos gracias que Dios nos ha dado a conocer los misterios ocultos de siglos y generaciones, y ha puesto de manifiesto las riquezas de su gloria entre nosotros. Así como Cristo es predicado entre nosotros. Vamos a indagar en serio, si él habita y reina en nosotros, solo por esto se puede justificar nuestra esperanza segura de su gloria. Debemos ser fieles hasta la muerte, a través de todas las pruebas, para que podamos recibir la corona de la vida, y obtener el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete
0: y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús and Prayer.